0: 听故事啦！听故事啦！听故事啦！事欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>我亲爱的小朋友们，大家好！又到了卤蛋阿姨说故事的时间了。今天我们要讲的故事是《八仙的传说之铁拐李》。小城渔霸，具体讲的是什么呢？且听鲁蛋阿姨慢慢道来。成仙之后的铁管里游历人间，惩恶扬善，替老百姓消灾解难。有一天呐、啊，铁管里路过湘江，见到一群渔民在哭泣，地上呢还躺着一具尸体。铁拐李忙上前打听，说：“这是发生怎么一回事儿了？大家怎么是这个状态呢？”渔民向他哭诉说：“他们以前那、啊、是以捕鱼为生的，生活本来就很艰难了，偏偏还有一个鱼霸横行乡里，辛辛苦苦打来的鱼，十有八九都被他强行收走。”这个渔民因为咽不下这口气，前去理论。一家人却遭到了渔霸的殴打，女儿还被抢走了，渔民含恨自尽了。铁拐李决心替渔民讨回公道，他变出一个小小的陶罐儿，托在手里，在雨水周围吆喝：“我有长生不老的秘方，谁有钱把我的小陶罐装满，我就把这个秘方给谁。”正在遮阳伞下敲脚架手悠闲自在的鱼霸，觉得这是好事送上门来了。他这两天刚收上来几袋渔民的血汗钱，便把铁拐李叫到眼前，说：“我给你钱，你给我秘方啊！你要是耍把戏，我可对你不客气。”铁拐李笑了笑，把陶罐递了过去。于爸先是从钱袋里一枚铜钱一枚铜钱的往里面装，说来也真是奇怪，小小的罐子，好几把铜钱扔下去，连罐底儿都铺不满。于爸心里有些纳闷了，索性拎起钱袋子往下倒。那个钱袋子可比陶罐大多了，可是陶罐好像是深不见底，几袋的钱都倒光了。离陶罐的口总是差那么一大截儿，于爸暗想：“这是遇到会法术的艺人了。”虽然于爸很恼火，但是有言在先呢、啊。既然陶罐没有装满，那就暂时认输吧。铁拐李转向一旁观战的渔民，把陶罐里的钱往外倒，呵。小小陶罐像是藏了什么机关。呵，这小小的陶罐啊，像是藏了什么机关。那几袋子的铜钱又原封不动的倒了出来。铁拐李将钱一一还给了渔民。那一方输钱的渔霸自然是很不服气，听说钱都分给了渔民，那更是气不打一处来了。他打算再赌一把。将家中所有的金银财宝一股脑的用车拉了过来，他就不信那小小的陶罐都能装得进去。于爸说：“铜钱比你的陶罐口小，你还可以耍花样。我这一车车的金银财宝，你还能装得进去吗？你要是输了，乖乖的把秘方交出来。”铁拐李还是拖着罐子，镇定自若地说。我的话当真，你说话也要算数。铁拐李将陶罐斜放在地上，罐口对准了小推车，然后做了一个往里面请的手势，口中念道：“推车推车进罐子。”只见推车又渐渐的由大变小。就在众人凝神屏息的时候，小推车像一只小蚂蚱一样轻巧的蹦进了陶罐里，渔民们齐声喝彩，鱼霸目瞪口呆，见满满一车一车的金银财宝全都没有了，鱼霸哪里能善罢甘休呢？他命令家丁将铁拐李拿下，同时连忙去抢陶罐，不料家丁的手刚刚伸过来。铁拐李身形一晃，就没有了人影。原来他一股烟似的飘进了陶罐里。于霸大惊失色，抄起罐子往地下猛砸，罐子哗啦一声碎了，竟然是空无一物。铁拐李和金银财宝全都消失的无影无踪了。于霸慌忙的带着家丁四下里寻找，来到了江边。看到铁管里正在将钱分给渔民，哇！看着自己的金银财宝一个也不剩，渔霸真是恼羞成怒，和家丁一起将铁管里团团围住。几个人如饿狼扑食的围住了铁管里。虽然铁管里拄着拐杖，可是啊，他闪转腾挪，灵活自如，谁也进不了他的身。见拿不下铁管里，渔霸一计不成，再生一计。他让家丁将刚刚分到钱的渔民一一的捆绑，要去见官，好捞回自己的损失。铁管里连忙阻止，他说：“一人做事一人当，你们把他放了，我就把金银财宝全都还给你。”鱼霸已经领教了铁管里的神意，一心只想要回钱，就把渔民给放了。路边呀，有一块大石头。铁花里用拐杖轻轻的敲击，将手指点压在上面。鱼爸不由得瞪大了眼睛，只见石头的颜色渐渐的发生了变化，变成了一大块金光闪闪的金子。这不就是点石成金吗？看着金石头，鱼爸心花怒放。但是他转念一想。起了更大的贪心，金子再多，那总有花完的时候啊！要是有了点石成金的手指，岂不是想要多少金子就有多少金子吗？面对鱼霸的无耻要求，提花里一点也没有拒绝。他把手指头放在石头上，说：“你要是能取走，那么手指头就归你了。”于霸是财迷心窍，竟然起了恶念。他一不做二不休，一把抢过铁管里的拐杖，朝着铁管里的手指头砸下去。血溅顽石啊！铁管里的手指头断在了一旁。于霸觉得这真的是一举两得，不仅能得到金手指，还报了铁管里戏弄自己的仇。谁知道，他刚刚放下铁拐杖。手指头飞了起来，犹如一把飞刀。鱼霸惊慌失措，连忙的躲闪。他慌不择路，一脚踏空，栽进了身后的深井里。鱼霸死有余辜，渔民们拍手称快。断指一瞬间，又飞回到了铁管里的手上，完好如初。鱼霸已除，渔民可以安居乐业了。铁管里架起云朵，飞离了湘江，两岸的百姓双手合十，与他依依惜别。好了，我亲爱的小朋友，今天的《铁管里巧逞渔霸》的故事就讲到这里。在下一集的故事当中呢，鲁丹阿姨还要和你们讲一个有关于铁管里的故事。那么，在今天节目的最后。我们不妨来了解一下铁拐李的一些传说吧。八仙当中，铁拐李的资历那是最老的一个了。他的身世啊，基本都是杜撰的。有人说他是隋朝的乞丐，名洪水，小字拐儿，又名铁拐，常年四处流浪。后来呢，将铁杖抛至空中，化为游龙，乘龙而去。有的说他是唐朝人，原本是相貌堂堂、身形伟岸，在终南山学道，一次元形出窍，没曾想肉身被老虎吃了，只得附身于一个跛脚乞丐。也有人说他被西王母点化成仙的，封为东华教主，受铁杖一根。还有人说他本名叫李玄，遇上了太上老君得道成仙。之所以出现的晚，还能够排在八仙之首，或许跟这样的来头很有关系。原杂剧中有《吕洞宾渡铁拐李月》，又名《月孔目借铁拐李还魂》，说的是宋代郑州有一个叫做月寿的小官，借瘸子小李图的尸生还魂的故事，算是铁拐李成仙的定本了。这出戏的结尾呢，李月唱道：“铁拐李有正义心，吕洞宾有贯世才，张四郎、曹国舅神通大，蓝彩和拍板云端里响，韩湘子鲜花腊月里开，张国老骑驴儿快，我访七真游海岛，随八仙赴蓬莱。”可见当时已经流行“八仙”的叫法了。同时，后世通行的八仙，差不多此时已经凑齐了。跛足拄拐，并没有损害铁拐李的神仙形象，相反呢，老百姓愿意看到这样一位有缺陷的神仙。十丐九跛，跛足也更加符合他的身份吧。此外，我们说铁拐李在民间大受欢迎，是他精通医术。传说他是江湖游医出身，拿手的本领就是用草药外敷，专治跌打损伤。还有的传说他成仙之后，精于药理，长于药膏，责备乡里。他的形象除了跛足、拄拐和头发杂乱，戴金箍，就是身背一个葫芦。俗话说，铁管里的葫芦不知装的什么药。葫芦里面呀，自然都是灵丹妙药了。古人对于神医治病很是看重的，所以对于铁拐李懂医术的本领就格外的尊重，尊他为药王。不少地方专门为他修建了药王庙。卖膏药的行业呢，也把他当作祖师爷来供奉。好了，我亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。下一回呢，鲁丹阿姨要和大家说的是铁管里看病的故事。再见，亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上搜索“魔女故事屋”，加关注来和我们做朋友。这里有更多的好故事等着你哦。我们下期再见。